0: Podcast 99
1: Radio Mórbido Radio
2: Mórbido Hola, hola, hola Muy buenas y cálidas Y calurosas y acaloradas noches tengan todos los que nos están escuchando en estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9, nuestra casa desde hace 11, 11 años. Y si usted nos está viendo, lo está haciendo a través de de Mórbido Mórbido TV, nuestro canal de TV de paga para toda, para toda la América Latina, ese continente que ahorita está en ebullición, está cálido, está caliente, y no solo climáticamente, sino también políticamente y sobre todo culturalmente, porque como bien dicen, los latinos somos de sangre, sangre caliente. El tema del programa de hoy, de Radio Mórbido, es justo eso, el calor. El calor en todas sus acepciones, el calor en todos sus significados, el calor en en todas sus manifestaciones, en sus lugares geográficos, en en las bebidas, en el imaginario, en las películas, en las situaciones eh, sexosas. Este, y sexuales Y en, en, en las eh, sensaciones Y en las situaciones tortuosas E infernales Hoy hablaremos, hablaremos de calor Escucharemos música relacionada con el calor Y compartiremos al calor, al calor de esta noche La compañía de todos ustedes Gracias a todos los que están escuchando en vivo Ahorita el programa por 90.9 Ya sea a través del FM O de la app O de la página de la estación Y a todos los que están en vivo con nosotros También, también un gran saludo Pero Quiero, quiero empezar presentando al equipo, al equipo de esta noche y me da mucho gusto. Se me calienta mi corazoncito de la emoción de que esta noche tenemos de regreso presencial, porque siempre está en espíritu, pero de pronto nos gusta que se corporeice tenemos de manera presencial, ni más ni menos que a Bren, Bren Moller.
0: ¿Cómo está familia mórbida? Estoy muy feliz de estar de regreso presencialmente. Eh, y con un tema interesante que seguramente va a, a calentar aún más la noche para aquellos que estén en sedes donde hace harto calor ahorita en verano.
2: ¡Ya! Yeah. Pues ya hablaremos también ahí de pronto con Bren de cosas como, como el color, los colores cálidos, ¿no? También este si hay alguna, alguna cuestión que tenga que ver o que influya en los deportes. Este, con el calor, ya nos, ya nos contaba Bren a lo largo del programa. Y ese, ese que calienta, calienta la oficina este, de mórbido y las temáticas y las escaletas, y este, y de pronto también se calienta él, él, él solito este, en las oficinas. Eh, mi hijo, mi hijo Enrico Wood.
1: Hola, hola, buenas noches a todos y qué bueno volver a ver a Brain Moller por aquí con nosotros. Ya nos hacía falta el calor que ella emite y pues vamos a darle a esto esta noche.
2: Y por último, el que que
1: calienta Twitter
2: y les anda ahí calentando siempre la cabeza y los comentarios, tanto a los wow's como a los críticos, a los críticos de cine y y a los partidarios de ciertos equipos equipos de fútbol. Eh, El crítico más más ardiente de las redes sociales. Eric, Eric Ortiz. Hola Pablo,
3: eh, no, pues muy feliz de estar por acá como siempre, a pesar de que no es un tema eh, tal cual, la sensación de calor, ya lo hablaremos, no, no me agrada para nada y lo estoy padeciendo mucho en estos días, pero eh, pues muy feliz de, de compartir acá cine, más cine.
2: Muy bien, les recordamos nuestras vías de contacto. Nos encuentran en todas las redes sociales como Mundo Mórbido, pero sobre todo en la red social de Elon Musk, eh, Twitter, con el hashtag Radio Mórbido. Usted a lo largo del programa nos puede comentar, nos puede dar sugerencias, puede participar de la conversación, nos puede decir lo que opina del tema del programa, de lo que hablamos, de las canciones que ponemos o de lo que usted quiera Menos este, de, de Fifi y de Chairos y, este, y de ese tipo de cosas porque Mórbido es un programa apolítico este, en, en el mejor sentido de la palabra. Eh, hablemos de calor ¿no? en esta noche, en esta noche además calurosa, en este planeta que cada vez está más caluroso y se denomina calor a la energía en tránsito que se reconoce solo cuando se cruza la frontera de un sistema termodinámico. Una vez dentro del sistema o en los alrededores, si la transferencia es de adentro hacia afuera, el calor transferido se vuelve parte de la energía interna del sistema o de los alrededores, según su caso. El término calor, por tanto, se debe de entender como transferencia de calor y solo ocurre cuando hay diferencia de temperatura en dirección de mayor a menor. De ello se deduce que no hay transferencia de calor entre dos sistemas que se encuentran a la misma temperatura. Eso quiere decir que pues, para que haya calor tiene que haber algo frío junto y que se transmita, transmita esa, esa sensación. no Es como pues, el jingle y el yang, el blanco y el negro. Es una oposición, una oposición sin duda de binarios. Calor es el tema de esta noche de Radio Mórbido, que justo calor es el tema, es el tema de esta noche y creo más bien que es el tema de este siglo y además es el siguiente tema... Este, que tiene que ver con la economía y con las catástrofes y con los desastres escuchaba el otro día eh, y estaba leyendo esta teoría del el Green Swan ¿no? de, los, de los cisnes verdes que así como cuando hay una tragedia financiera ¿no? un evento financiero este, terrible que hace que se muevan todos los mercados le llaman un Black Swan que ahora todo el mercado financiero y toda la gente que lleva la economía del mundo ya está esperando un Green Swan que eso es que por el cambio climático Van a suceder ciertas situaciones que van a modificar eh, completamente el sistema financiero y que van a generar unas crisis económicas absolutas, pero como no somos un programa pesimista, eh, empecemos empecemos una primera ronda hablando de nuestro top 3, de nuestras inclinaciones personales hacia el calor, de cualquier anécdota calurosa, calurosa que tenemos y sin ser machistas, Primero las damas,
0: Bren Moller. Yo la verdad es que sí soy team calor, eh, soy como reptil. Eh, todos los días busco dónde está pegando el sol en mi casa y busco tomar mis bañitos de sol. Entonces, a mí me encanta el sol, me encanta el calor, eh, pero también creo que esto, no sé si tú nos podrás dar una cátedra más profunda, Pablo, pero el calor también de pronto... Te atonta y te alenta y te quita las ganas de hacer cosas, entonces eh, me gusta pero en, en medida controlada, eh, a mí el calor me recuerda a playa, me recuerda a vacaciones me recuerda a cerveza, entonces yo sí me considero que soy team calor y tal vez tengo sangre fría porque siempre, siempre estoy como iguana buscando el rayito de sol
2: ya yeah. Muy bien, ahorita, ahorita que decías, este, justo, Bren, esto de lo que a ti te representa y, y lo que tú relacionas con el calor, es una cuestión muy particular. Por ejemplo, mi papá, ¿no? este Carlitos, para quien lo, lo, lo conoció, eh, a él le gustaba mucho la cerveza, pero le gustaba la cerveza de día con calor. O sea, la cerveza de noche ya no tenía tanta onda y la cerveza en, en, en clima frío no le gustaba absolutamente para nada y pues definitivamente eso tiene que ver con, ¿no? con cuestiones culturales y geográficas porque pues tú vas a otras latitudes como, no sé, Europa y pues de noche en invierno se están tomando sus tarros tarros de cerveza sin ningún problema. Hay también una cuestión que tiene que ver con la gastronomía, porque también hay comida que se relaciona con el calor, ¿no? Los mariscos, por ejemplo, nosotros en en nuestras latitudes no relacionamos definitivamente clima cálido con el marisco, el cóctel de camarón, la tostada de jaiba, etcétera, ¿no? El mundo del marisco es de día y con calor, igual que la cerveza, pero en la, otras latitudes como en Europa, pues tú en invierno entras a un restaurante este, bajo la nieve a comer ostras no, y a comer ostiones y a comer estas cosas. Entonces sí, el calor, el calor varía y el concepto del calor varía mucho de persona en persona, de ciudad en ciudad, de país en país. Eric, Eric Ortiz. Bueno sí yo al contrario de Bresi soy totalmente team frío
3: en ese sentido eh, no 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 me gusta como tal obviamente sobre todo también creo que en las noches luego lo sufro mucho no puedo dormir y eso pues obviamente tiene consecuencias al otro día y sobre todo esta idea, ¿no? Que también mencionaba un poco, Brenda, que sí te hace no querer hacer varias cosas el calor. Pero al mismo tiempo, digo, eh, obviamente hay esos pequeños placeres, ¿no? Comer alguna algún helado o una paleta de hielo, por ejemplo, en pleno... Ahorita, por ejemplo, ¿no? Que está bastante fuerte acá en, en nuestro país. Eh, igual en su momento, en, en, durante el confinamiento, ¿no? Sobre todo hace año, año y medio más o menos, sí empecé a valorar también salir a, a tomar el sol, aunque sea así a la azotea, ¿no? Después de, de varios, eh, un periodo importante de tiempo de prácticamente estar encerrado, ¿no? Entonces digo, si bien no me gusta en general, eh, pues tampoco es como que sufra, ¿no? Y esté así eh, tirado o algo por el estilo.
2: Mira, justo ahorita tocó, tocó Eric un punto muy interesante que da continuidad a lo que estábamos hablando, ¿no? De la cerveza y los mariscos, porque entonces tocaste el punto del helado, ¿No? Y también nosotros, es, es, una, es, un, es una comida, es un postre, es un dulce que identificamos este, también con el calor, ¿no? De hecho, por ejemplo, Marga, Carintia, que yo de pronto les mando, les mando helados, también de pronto me dicen, no, es que ahorita hace mucho frío para comer helado, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo, que soy adicto, hola, soy Pablo, soy adicto, este, al helado y otras cosas. Yo como helado todo el año y, por ejemplo, en lugares donde hace verdaderamente frío, ¿no? Como de pronto en, en ciertos países de, de Europa, Europa Central, Europa del Norte. A ver, hay sabores de helado de verano y hay sabores de helado de invierno, ¿no? Entonces en invierno te hacen helado de marrón glacé y helado de otros productos que nada más existen en ese momento, pero también no tienen esta asociación entre alimentación y temperatura como lo tenemos nosotros, pero pues es que ellos también, sus temperaturas son como muy extremas, en cambio nosotros tenemos un clima mucho más agradable y amable, y vamos con ese que ha vivido en islas, y que por por muchas cosas hace más calor en las islas donde él ha vivido, y luego ha vivido en barcos, divirtiendo divirtiendo a gringos en climas calurosos.
1: Enrico Wood. Así es, exactamente, entre el tiempo en la Isla de la Aventura, conocida como Cosumatrix, Y también en Oaxaca, ¿no? Son dos tipos de calor distintos y ninguno de los dos es agradable porque en Cozumel, ¿no? Es un calor húmedo, esta cosa de que la humedad se te pega, estás todo el tiempo pegajoso, ¿no? Los electrodomésticos se echan a perder, los electrónicos también, ¿no? Les crece mo, este, libros, es muy difícil mantener los libros, en buenas condiciones es un calor que se encarga como de sabotear tu vida, no? Este y hacerte hacértela un poco difícil. No soy fan de ese para nada. Sobre todo tener no como calcetines en eso es imposible. No es recomendado. Este y luego tienes el otro ejemplo del calor seco árido como el de Oaxaca, no? Este que es quizá un poco más cómodo, pero pega más duro. Sientes así como si fueras una hormiga debajo de una lupa, no? Y te estuvieran ahí quemando como yo lo hacía, no, nunca quemé hormigas con una lupa, según yo, pero algo así se sentía y era como si estuviera yo pagando el karma, es realmente insoportable, y ahora que estoy pasando mi tiempo entre la Ciudad de México y Cuernavaca, pues en Cuernavaca, eh, es esa ciudad de la eterna primavera, yo creo que es más bien la ciudad del del horno eterno, porque también de noche es un poco difícil eh, las condiciones para dormir ahí, de repente, sí, si sí, no tienes un aire acondicionado o un buen ventilador, no la vas a pasar tan bien y probablemente sueñes que estás ahí en el Event Horizon.
2: Entonces, ¿eres team frío o team calor?
1: No, yo soy Tim Frío y creo que obviamente te has dado cuenta que soy friolento, ¿no? Y entonces hay una frase que me repite mucho, Pablo, es me das calor nada más de verte, frase que comparte con mi señora madre.
2: Sí, es que a diferencia de las mamás que dicen me das frío y ponte un suéter, mijito, yo a Enrico siempre le digo, a ver, quítate esa sudadera, o sea, se pone capas, es como los ogros, como las cebollas. ¿no? Trae siempre, Enrico, está lleno, lleno de capas. Bueno, yo soy team frío, definitivamente, ¿no? Prefiero, prefiero el frío siempre, Eh, prefiero ponerme Capas de ropa, prefiero ponerme un suéter, prefiero ponerme un abrigo, prefiero ponerme una bufanda y ponerme unos guantes, ¿no? Que andar en calzones y todavía, y todavía tener calor. La sensación de, de la humedad y de estar sudado todo el tiempo no me, no me gusta absolutamente para nada. El sol, el calor, como decía Bren, este, a mí además también me alenta, o sea, me pone de mal humor, no me dan ganas de trabajar, no me puedo concentrar este, igual. Empiezo a sentir además como la computadora emana calor, el foco de la oficina emana calor, se calienta el celular. O sea, definitivamente soy Tim Frío y hablando fashion wise... Pues prefiero prefiero la moda de invierno, sin duda, que la la moda del calor. Pero con todo esto que estamos diciendo de Team Frío y Team Calor, vamos a un punto, porque intentar cuantificar calor en el sentido en el que lo usamos coloquial y cotidianamente es más complicado de lo que parece, ya que ello depende de muchas variables. Empezando por el país, zona, clima, pasando por la luminosidad o el color predominante y hasta el sexo y la situación anímica del individuo, porque todo eso puede influir en la sensación sensación térmica. Por ejemplo, la gente que tiene mucha más melanina, o sea, mientras más oscuro es el color de tu piel, menos menos propenso eres eh, al calor. Generalmente, en la mayoría de los países se habla ya de calor cuando la temperatura supera los 26 grados centígrados, en cualquier hora del día, aunque varía mucho según la estación del año. Por ejemplo, 20 grados centígrados en verano es considerado una temperatura fresca, mientras que en invierno esa temperatura es considerada templada o cálida. Y uno de los mejores ejemplos de esto que estamos hablando, de cómo el calor es, el calor es relativo, es Mérida y todos los mayas que viven en Mérida, porque a mí me ha tocado ir a Mérida en invierno, y yo estoy muriéndome de calor y sudando y con un abanico y la gente local de Mérida está con chamarra con pelos y botitas con peluche porque se están muriendo de frío, ¿no? Y entonces es una sensación térmica que no entiendo y es como cuando la gente de Mérida viene a la Ciudad de México, ¿no? Y dicen, "Ay, qué fría está esta ciudad" y aquí estamos muriéndonos de calor. Entonces, la sensación térmica, el calor depende depende de cada cada uno de nosotros. Podcast
0: 99. Y
2: estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar a Rafaela Carrá con Caliente Caliente, aquí justo en este programa de Radio Mórbido por Ibero 90.9 que está hablando de calor, justo en este país, este México en el que estamos grabando que está ahorita caluroso, justo en este planeta, el planeta Tierra, ¿no? Que cada vez sube y sube más de temperatura y pues por eso ¿no? nos quedan como dos osos polares este, y, y pues como cinco, cinco koalas quemados por todos los incendios y, y por todo lo que está pasando, pasando en, este, en este nuestro cálido cálido mundo empecemos otra una, una siguiente ronda y creo que podríamos no podríamos tocar este, eh, y empezando ¿no? por el por el tema con el calentamiento global y de las situaciones que vemos que nos afectan en, en nuestra vida eh, profesional, en nuestras actividades este, que tienen que ver con el calor. no Podemos hablar de la parte de deportes, de la parte este, eh, eh, profesional, de lo que nosotros queramos. Esta ronda Calentamiento Global y vamos eh, ahora con el Team Frío. Empecemos esta ronda con Team Frío, Eric Ortiz.
3: Hay varias cosas, eh, creo que me gustaría mencionar una que se llama 444, una película dirigida por Abel Ferrara, que, que tiene que ver ahí, o sea, digo, repito, hay varias cosas, ¿no? Y sobre todo algo como esta reciente de Netflix, ¿no? Con con DiCaprio, que hasta se me olvidó el título ahorita. Eh, pero esa de 444 sí era una película muy de los... Eh, es de 2011 y está muy todavía como fresco, ¿no? Esta idea de que cada vez se torna más real, ¿no? Y cada vez hay gente eh, más convencida, ¿no? Porque pues, al final del día sí está sucediendo. Eh, y es una película que no es tampoco la, la distopía sci-fi clásica En el sentido de que es muy minimalista toda en un departamento Y, y te lleva, te, te mete ahí un tema que ha estado presente en, la, en muchas otras películas de Ferrara Que es el tema también de la adicción a las drogas ¿no? Y al mismo tiempo eh, te indica la hora exactamente en la que se va a acabar el mundo Obviamente por el calentamiento y el cambio climático y es como, ¿qué, ¿qué harías, no? ¿Qué harías si ya sabes una fecha exacta? ¿Qué harías con tu tiempo? Desde la perspectiva de un tipo que es William Dafoe, pero que al mismo tiempo entendemos que es Ferrara, eh, que en su momento era adicto a las drogas. Entonces digo, es, es una cosa diferente dentro de toda esta cuestión sci-fi distópica. la que también empieza como calentamiento global, cambio climático, aunque esa película es obviamente más eh, literalmente congelada,
1: ¿no? Más team frío. Yeah. Muy bien. Calentamiento, eh, global, Enrico Wood. O sea, sí, yo siempre me imagino. Imaginé que ya a estas alturas, en el 2022, íbamos a ver dos o tres ciudades ya sumergidas bajo el agua. Por lo menos la hemos liberado un poco, pero las inundaciones ya son un poco más comunes, ¿no? Entonces, no me acuerdo que de más chavito me la pintaban eh, peor. No estoy diciendo que no lo sea, lo es, porque el cambio climático es, es real y la verdad, ¿no? Las inundaciones son peores eh, de repente. Este, Pero películas como Inteligencia Artificial, Artificial Intelligence, ahí de Steven Spielberg, que hubiera sido. De Kubrick, si hubiera ¿no? estado vivo por ahí en, en sus tiempos, aunque Kubrick lo había elegido de todos modos, Spielberg, para hacer esa película. Este, pues nos muestran así: no un mundo en donde se derriten las capas polares y hay ciudades como Nueva York que están completamente sumergidas bajo el agua. De hecho, hay unas hay una secuencias ahí increíbles eh, en donde tienen este como vehículo anfibio sobrevolando una ciudad, Manhattan, completamente inundada. Nada más que esta película salió justo en el 2001. ¿no? en el verano del 2001 y, este, y todavía se pueden ver las torres gemelas ¿no? en esa película Spielberg nunca las borró, las dejó ahí este, pero ya sabemos que unos meses después pues, no habían más torres ¿no? entonces un futuro en una dimensión alterna. Este, y recientemente vi otra una película que a mí me gustó este, que se llama eh, The Tomorrow War ahí con el pobre Chris Pratt que quién sabe por qué se ha vuelto el cochinito ahí en Twitter ahí lo me explicará alguien este, pero también, ¿no? Tiene la temática de que, eh, gracias a la, al calentamiento global, pues, se derriten, ¿no? Los cascos polares y una nave extraterrestre, ¿no? Eh, pues es, este, hasta le surge, ¿no? De, de, del hielo, este, al puro estilo de Thing, de Carpenter, y libera como estas criaturas que les llaman como la, lo, los cuchillos blancos, una madre así, ¿no? Y invaden la tierra. Entonces ese era como el, el, el uso del calentamiento global en esa película. Y pues yo creo que todavía estamos a tiempo de ver cositas peores.
2: Mira, el, el, el mundo del cine, ¿no? El mundo del cine y sobre todo la industria norteamericana este, del cine nos ha planteado que... La mayoría de las grandes tragedias por el calentamiento global es que se inunda Nueva York. Cuando, pues en realidad un poco nos da lo mismo que se inunde en Nueva York, porque pues nada más le pondrán ¿no? este, tanques de oxígeno este, y a los porteros del edificio y tendrán que llegar en sus yates, pero todos viven en, en, del piso 45 para arriba. En realidad, las grandes, las grandes tragedias y lo que ya está pasando ahorita en relación al calentamiento global, independientemente de todas las demás eh, criaturas que no somos los seres humanos que se están extinguiendo y se están muriendo, ¿no? porque sus ecosistemas sistemas están cambiando de temperatura. Tiene que ver con la producción de alimentos, ¿no? La producción de alimentos eh, se, se está viendo mermada por el cambio, por el cambio climático, por las sequías no se puede producir la misma cantidad este, de alimentos, ¿no? están muriendo ¿no? especies como las abejas, que son polinizadoras, y entonces se está viendo migraciones, porque pues, si no hay agua y hay sequía, la gente tiene que migrar entonces el cambio climático es mucho más fuerte y mucho más dramático que se inunde, que se inunde Wall Street. Bren, Bren Moller.
0: Eh, yo quizás voy a compartir una opinión impopular, pero... Eh, Bueno, quizás mi primer acercamiento justo con estos temas fue la caricatura de Capitán Planeta y los planetarios, que es una caricatura noventera y que justo el Capitán Planeta siempre tenía como estos mensajes de cuida el planeta, recoge la basura, entonces desde ese entonces ya teníamos el discurso de cuidado del planeta, pero eh, a mí de pronto... Sé, obviamente, que el impacto de la actividad humana es muy importante y es relevante, pero yo también, y porque no estoy educada tanto en el tema, es un tema que creo que es muy complejo, pero la Tierra también pienso que tiene ciclos, y no sé si también se están combinando justo factores, y al final, pues, la Tierra se modifica, es parte de su evolución, y nosotros, pues, tenemos la mala suerte de estar abusando de nuestro progreso, entonces, pues, creo que es una pequeña receta para, para el desastre y a mí, en lo personal, lo que, lo que me agobia, pues, es el tema, obviamente, de la alimentación. Vamos a terminar comiendo bichos todos, eso lo sabemos, así que si a ustedes no le gustan los grillos o los gusanos de maguey, es buen momento para que se vaya... Familiarizando con ellos y también el tema de las enfermedades, ¿no? Porque conforme se vayan derritiendo las capas, pues hay cosas que están congeladas, como en criogenia, y ahí sí no sabemos qué vaya a pasar.
2: Sí, sin duda, sin duda temas, temas este, relevantes e importantes, porque yo estoy de acuerdo completamente con Bren y hay, hay además estudios este, que así lo demuestran y la historia misma de la evolución del planeta. El planeta es un ser vivo en su conjunto y pues reacciona química y físicamente ante lo que pasa ahí adentro. Entonces hay ciclos como las de las glaciaciones, no hubo ciclos de glaciaciones que pues enfriaba y se calentaba el planeta y no había actividad humana este, que influyera en eso. Lo que pasa es que eso sucedía durante millones de años y nosotros ahora lo que estamos haciendo es pues, nada más metiéndole turbocina al asunto para que suceda en cientos de años esos, esos cambios. Digo... Somos como las cucarachas, no es que nos vamos a, a, a extinguir, pero no la, vamos, no la vamos a pasar bien. Y pues sin duda también eh, la cuestión del infe- efecto invernadero, pues lo dice claramente, ¿no? Que es lo que sucede, se vuelve como un invernadero el planeta, los gases de, infect- de efecto invernadero además... Gran parte no son de los motores de nuestras máquinas, sino son de los intestinos de las vacas que están poblando todo nuestro planeta. Entonces, bueno, estaremos aquí este, durante unas décadas más, por lo menos, este, para ver cómo sufrimos con esta cuestión del calentamiento, el calentamiento global. A mí me parece que hay muchas películas muy interesantes. Este, una que a mí me parece no relevante y muy simpática es Water World con Kevin Costner, ¿no? porque es como el, el Mad Max del agua. Con este buquetanque, ¿no? Que es como donde está todo el petróleo, el petróleo que queda, cosa que me parece también, este, como sumamente, sumamente simpático. Pero bueno. Estamos hablando de calor, estamos en Ibero 90.9, y podríamos hablar de muchos otros eh, entornos o espacios en los cuales eh, el calor es, es uno, uno de los temas. ¿no? Ya hablamos del calentamiento global, pero podríamos hablar, por ejemplo, de las playas, ¿no? de lo que es el verano, la primavera y el verano, que son dos temporalidades que se asocian este, con el calor. Eh, y. eh, Las playas, ¿no? Las playas porque también hay hay una una correlación con el calor hacia lo positivo, hacia la diversión, hacia la poca ropa, hacia la fiesta, hacia la falta de de clases, ¿no? Los Spring Breakers, etcétera. Entonces, hagamos una ronda de primavera-verano. Ahora sí que vamos a temporada primavera-verano en Radio Mórbido. Y ahora empecemos con Tim Calor, que pues, solo tiene un integrante en estos momentos, y Bren, Bren Moller.
0: Para los que estén escuchando esto en radio, traigo justo una sudadera que es un degradado de naranja a amarillo, a propósito de la ocasión. Y yo la verdad, porque resido en la Ciudad de México... Yo soy más team primavera que verano porque la primavera es cuando hace calor genuinamente en la ciudad, ¿no? O sea, ahorita, eh, los meses de abril, marzo, abril, mayo son los más calurosos porque nuestro verano en Ciudad de México, pues, es lluvioso. Entonces, yo soy mucho más del team eh, primavera aquí. Entonces, no solo por la temperatura, porque las jacarandas son muy bonitas en esta ciudad. Eh, y bueno, el clima lluvioso, que al team frío seguro le encanta, pues es parte del verano, así que esta conversación también va a estar bastante balanceada, siento.
2: Muy bien, primavera, primavera,
3: verano, Eric Ortiz. Eh, a mí se me viene a la mente siempre esa escena No tan vieja de hecho En The Irishman En esta película de Gangsters de Martin Scorsese Donde hay una reunión entre los mafiosos Y es en Florida ¿no? Que obviamente es, es todo un clima Totalmente diferente ahorita, por ejemplo, que decía Pablo, ¿no? De, de los outfits y demás, los mafiosos por lo regular, esos en particular los italoamericanos pues son más de la costa este, ¿no? Son más elegantes y trajes, pero en Florida llega este tipo que es Stephen Graham, que también salen algunas películas de Guy Ritchie y llega así tal cual de shorts eh, con su camisa y demás y es, eh, más allá de que llega tarde y todo, es un gran insulto para el personaje en particular de Al Pacino, y durante toda esa escena es como esta tensión ahí, entre cómo te atreves a venir eh, vestido así, ¿no? Debería estar totalmente elegante, y él les insiste, pues estamos en Florida, ¿no? Estamos en el calor, ni modo que venga de traje, lo cual ellos sí hacen, ¿no? Entonces digo, hay muchas personas, ¿no? Que por más también de que el clima varía y demás, sí respetan ese... Eh, usar trajes y demás ¿no? yo me adapto pero al mismo tiempo soy más como Pablo, Taino, no, no me gusta mucho andar así de shorts y, y camisas así a cuadros y todo esto
1: muy bien, eh, primavera, verano, Enrico Wood bueno, a mí obviamente cuando pienso en verano no y en este aunque la primavera se supone que sería un calor más amable pero ya, gracias al cambiante global, ya está pegando un poco más duro y el verano todavía más aún. Pero, ¿cómo está diciendo? No, eh, cuando pienso en verano, pienso en Tiburón, no pienso en Joss ahí de, de, de Spielberg, que es conocido como el primer blockbuster de verano. No eh, fue de hecho este, soltado en cines ¿no? en, 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 en el verano, en los 70 finales de los 70s. Y, este, y era conocido por ser una de esas películas en donde la gente entraba a verla como hasta 32 veces durante ese verano ¿no? hay, hay, había gente que se metía a ver Jaws como 55 veces en ese verano este, y parte de eso era por el aire acondicionado ¿no? luego la, la gente se metía a los cines porque tenían aire acondicionado durante el verano, pero parte era muy ad hoc porque Jaws pues es obviamente ¿no? en estas vacaciones de verano donde no quieren cerrar la playa porque es eh, durante el 4 de julio me parece y este... Y, y no quieren no cerrar la playa porque pues el turismo va a afectar el turismo a, a, a pesar de que hay un tiburón ahí dándose a, 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 a los turistas como si fueran Pringles no este cosa que luego me remite un poco a todo lo que pasamos con el con el coronavirus no pero bueno en fin este y entonces pues sí eh, Spielberg creo literalmente junto con Lucas el, el género del blockbuster veraniego que ya está un poco eh, outdated de ese concepto antes estaba reservada ese tipo de películas no para, este, eh, para la, los, los grandes blockbusters solo en esas fechas, pero ahora ya las tenemos durante todo el año.
2: Muy bien, en, en, en verano en primavera y verano este, hay, es, es el setting perfecto justo por la temporada vacacional no y los jovencitos este, flotando como salchichitas de cóctel eh, en el agua para cualquier criatura que esté adentro, ¿no? O que se van a el Lake Crystal, ¿no? Para poderse refrescar. Entonces, primavera y verano son settings también de muchas, de muchas películas de terror. Empieza, empezó Enrico Wood hablándonos, este, evidentemente de tiburón, ¿no? Y todas las, las películas de tiburón, pues ninguna sucede en, en invierno, aunque por ahí hay una de la orca, la ballena asesina, este, que pues sí es como un poco más en el frío, pero creo que hay muchas películas de las que podremos, podemos hablar de terror que tiene tienen que ver con con playa, ¿no? Y con estos calores. Yo diría una que vi hace hace no mucho tiempo y que me gustó y que sí tiene a Gael García, pero bueno, pues todas las películas tienen algo, que se llama Viejos, el nombre el nombre de la película fue Viejos en español y es esta esta pareja con hijos que llegan a un resort este porque quieren, ¿no? como arreglar las cosas y dentro del resort, que es como estos, ¿no? hoteles all inclusive, los llevan a una pequeña playa para que puedan disfrutar este con otras parejas Y pues en esa playa, además de que no pueden salir, resulta que, ¿no? Cada minuto es como un día y van, se van haciendo viejos de una manera progresiva y muy rápida, y los niños se van haciendo adolescentes, y entonces llegan y jugaban con pelotas, y a las cuatro horas ya están cogiendo, este, y a las seis horas ya está embarazada y se empiezan a morir de viejos. Una, una película que a mí me pareció muy inteligente, me gustó mucho, una película muy contenida, este, y que tiene que ver con calor, con calor y con playa. Sigamos, sigamos esta ronda con, películas de, de terror este o películas que nos gusten en settings de playa y de primavera y de verano, Eric Eric Ortiz Sí, el, el slasher también de pronto ¿no? ocupa ese, ese
3: tipo de escenarios Away Camp, no eh, una película que se desarrolla precisamente durante, durante verano, eh, pero también digo, hay una conexión entre terror y este otro, un género más pegado a la comedia pero que también eh, remite, ¿no? Cuando hablas de, de verano y de adolescentes y también de adolescentes, pero calientes en este sentido más sexoso, ¿no? Todas estas películas, por ejemplo, Animal House, ¿no? Que la conexión con terror, bueno, es el director, eh, es John Landis, ¿no? También director de, obviamente, Hombre Lobo Americano en Londres. Y toda esta tradición de películas, repito, son películas para adolescentes eh, tal cual, ¿no? Que andan muy calientes y no solo en en ese sentido sexual sino se desarrollan por lo regular al final de algún curso no por lo regular también en este eh, en este pasaje entre la preparatoria, la universidad donde ya están urgidos, por lo regular también son los personajes, los nerds ¿no? los vírgenes, y Animal House, bueno, se deriva cosas como Superbad ¿no? relativamente más
2: recientes eh, muy en ese mismo tenor Ya, yeah, pues, digo, películas de, 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 vera, de, de verano y que hablamos más que por la temporalidad, por, por el, el ambiente y la temperatura, ¿no? Estas películas en lugares cálidos, en realidad podríamos incluso empezar hablando de uno de los clásicos de la Universal con The Creature The Creature from the Black Lagoon, no donde pues están las chicas en, en, en bikini y en trajes y pues le sale esta criatura. Y entonces podemos ir desde The Creature of the Black Lagoon hasta Piraña 3X, 3D, DVD, X3, este, donde vemos en 3D todas las cosas y todas las copas este, y todo hasta
1: en el fondo, fondo de cristal. Enrico, Enrico Wood. Obviamente no, él... El el calor, el verano, está muy relacionado con el slasher, como decía eh, el buen Eric, pero pues también tengo eh, que, que hablar del otro slasher donde no están, no en, en una playa o algo por el estilo, que sería The Texas Chainsaw Massacre. Esos cuates también andaban ahí de, de, de paseo en Texas, que, rural, que es bastante caliente también, ¿no? Este, y eso es, eso es algo que Toby Hooper eh, logró comunicar muy bien con su película ese calor extremo y y cómo ha de haber olido la carne ahí podrida que tenían la familia del Whelan, este Leatherface guardada ahí ¿no? Sin tener, eh, sin refrigerar Además de su cara que también ¿no? Le debería haber estado pestando cañón este Es una de esas películas donde el calor También es no un coprotagonista O es un monstruo secreto por ahí oculto Y una de mis grandes favoritas También es la serie de eh, Friday the 13th Todo es un campamento de verano ahí en Camp Crystal Lake este, Igual no lo, 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 El mismo cliché de los eh, Camp Counselors que esos cuates Que, que, que tienen 20 en sus teens, nadie lo sabe, pero también por andar de calientes, el buen Jason Burgess se los daba al cuello, ¿no? Con el machete. Y hay una película que es medio Proto Friday the 13th, es un poquito antes, que se llama The Burning, ¿no? También es de, de un counselor de, que, que lo queman en vivo en, una, en un prank, una de estas bromas, al pobre cuate, y regresa totalmente desfigurado, matando ahí a, a, a los teenagers calenturientos con una, unas eh, tijeras, ¿no? De jardinería, y al final... Sale con un lanzallamas, este, ¿no? Para devolverles el prank en el que los, lo, lo, le prendieron fuego a este.
2: Bueno, regresando, regresando
1: a las playas, que es justo
2: de lo que se trataba este, esta ronda, podríamos hablar de películas también como The Beach House o Blood Beach o muchas, muchas más que tienen que ver con ese ambiente, ¿no? Playa, Costa, eh, todas las películas de Piraña, Megalodón. Etcétera, etcétera, etcétera. Y diciendo todo esto, ya regresaremos a hablar de otros, otros ambientes este, cálidos también dentro del de el género de terror. Pero vámonos vámonos a nuestro siguiente segmento musical aquí en Radio Mórbido. Podcast 99. Y regresamos a Radio Mórbido por Ibero 90.9. Después de escuchar a The Beach Boys con Surfing, Surfing USA. Eh, hablando, hablando ahorita de Surfing, me acordé también de estas películas que no son de terror eh pero eh eh que es este grupo de asaltantes con eh, máscaras de presidentes de los Estados Unidos no una eh, con Kenu Reeves que fue una película que marcó toda una una eh, generación y después un remake que hicieron ya así como muy para videos de TikTok no así como de, de los TikTokers los TikTokers brincando por todos lados pero que también tenía estas escenas como como en lugares distintos lugares sumamente sumamente calurosos Estamos hablando de calor y lugares que nos remiten a calor y en la ronda pasada Enrico abrió ¿no? un, un otro otro tropo, como diría este, el buen Nico, que tiene que ver con los desiertos. Los desiertos, sin duda, son, son lugares que también se identifican absolutamente con el calor y que hay toda una serie ¿no? de películas. Empezó Enrico hablándonos ¿no? de Texas, Texas, Chainsaw Massacre, ¿no? este, en todas sus múltiples versiones, desde las más. Ma- series hasta las, las horror comedies con eh, 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 que podemos, hemos podido ver y como esas hay muchas, ¿no? de Hills Have Eyes es, es otra de, de estas películas Tremors con eh, Kevin, Kevin Bacon ahí de estos, estos lombrices que están por abajo gigantes y que inmediatamente me remite a mí a Dunas ¿no? y Arrakis, este planeta absolutamente cálido, este, este planeta que es un desierto este, completo ¿no? este, y en el que también están estas, estas lombrices, lombrices gigantes. Entonces, desiertos, planetas, hagamos eh, una ronda y vamos con Bren, Bren Moller
0: pues yo primero quisiera mencionar, una de mis películas favoritas de zombies es Resident Evil 3, la que se desenvuelve en Las Vegas, que precisamente es eh, el entorno pues un Las Vegas eh, post-apocalíptico, muy caluroso y la, todo el desarrollo del entorno en el desierto me parece de los mejores de las películas. Eh, también justo mencionar Dune, que no solamente es la construcción de Araki, sino todo el, el universo que construye Dune, me parece también que es de los más eh, ambiciosos de la ciencia ficción y en eh, Star Wars también, ¿no? El planeta en donde Anakin... Pierde todos sus sus miembros y se queda como ya siendo Darth Vader todo quemado. Y no es planeta, pero también mencionar Mordor, ¿no? En El Señor de los Anillos es una zona volcánica muy calurosa donde es forjado el anillo para dominar a todos. Entonces yo mencionaría esos cuatro.
2: Yeah. Muy bien. Eh, Planetas, planetas,
1: desiertos, Enrico Wood. Digo, hay, hay una escena del desierto que siempre me ha gustado mucho. Esto es en, en Vives and Bothead, Do America, ¿no? La película eh, de Vives and Bothead en donde se pierden en el desierto los dos y ya están a punto de morir el dúo dinámico de los noventas, ¿no? Y, este, y sí, los ves los que están, ¿no? Sufriendo bajo el, bajo el calor. Pero lo más gracioso es que eh, se están muriendo y aún así se, se, se ríen como de la situación estúpida en la que estaban con esas risas que tenían eh, los ya los están rodeando, ya se los quieren almorzar y es esta eh, escena en donde eh, creo que mastican peyote porque creían o habían visto en alguna película que los cactos contenían agua ¿no? y que podían sobrevivir bebiendo esa agua y hay toda una escena ahí alucinante que, que hizo Rob Zombie este, y si más no recuerdo creo que los salvan eh, unos tipos que podrían ser sus padres biológicos unos bikers ¿no? que conocen el, el desierto y nada más por eso lograron sobrevivir y claro en la última de John Wick en la, en la 3 también lo suelta ahí el personaje de Hailey Berry, que es una, una vieja amiga, no tan amiga de John Wick, eh, al deambular por el desierto con nada más un galón de agua, eh, que también le dieron baje con eso. Se les en el desierto y de repente aparece ahí como eh, ante el, el rey de los asesinos, eh, o es una alucinación, o quién sabe qué le pasó ahí al buen John Wick. Pero también es una de esas escenas en donde, a diferencia de vives y Bothead, que se están riendo de su precaria situación, o ser Reeves casi no la libra.
2: Pues eh, de ciertos planetas, eh, eh, planetas en todas las películas de pronto sci-fi y en sagas como la de Star Wars, podemos ver toda una variedad de planetas, Tatooine es un planeta completamente desértico, ¿no? Tanto en su versión original de Star Wars como en la versión de Spaceballs, ¿no? Donde les dicen comb the desert, peine en el desierto. Y ahí los vemos con un peine peine gigante, ¿no? Jalando jalando en el desierto. También en Star Wars hay como, ¿no? Este planeta que es como puros volcanes, ¿no? Y, Y que todo el tiempo está todo escurriendo en lava. Eh, en, en otras películas de sci-fi también podemos ver, ¿no? Cuando van a asteroides o meteoritos o cuestiones, como cuando pega el sol, están a, ¿no? súper caliente y cuando se quita el sol está súper frío. Entonces, en el espacio también está toda esta cuestión, toda, la, toda esta cuestión del calor, planetas, planetas y desiertos. Eh, Eric Ortiz. Pues quería mencionar, digo, es, es de los clásicos,
3: ¿no? De, de terror, el exorcista, ¿no? La 1 tiene por ahí un pasaje importante, de hecho es como inicia, ¿no? En, en pleno desierto, en el norte de Irak, una secuencia que estaba en la novela original de, de William Peter Blatty, pero que, que él mismo la había adaptado, ¿no? Le escribió el guión y la había quitado porque se le hacía que no aportaba mucho en, 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 en cine y fue el director William Fredkin el que insistió en filmar esas secuencias que digo es como todo este malvibre no se, se siente desde una secuencia prácticamente eh, cerca de ser silente no de esta expedición arqueológica encabezada por Max von Sydow donde encuentra unos restos ahí de lo que eventualmente va a ser el demonio no este Pazuzu y que repito ya te, que quizá no tiene mucho que ver porque la película tiene eh, se desarrolla en una ciudad no en, en Washington D.C pero sí te pone este mal vibre, ¿no? Y también la pantalla así como, eh, bueno, la, la fotografía medio borrosa, como si, si fuera un poco, repito, muy ligada al calor y, y a todas esas cuestiones, el sudor, ¿no? Muy, muy presente.
2: Muy bien, y ya que hablamos ya que hablamos de, de Pazuzu, o sea, que ya que hablamos de, del demonio, del demonio colorado, del diablo, que también este, a Venus... ¿no? A la estrella, el planeta Venus, eh, en su estrella se la ha conocido como Lucifer, el lucero lucero de la mañana, y con esta, con esta idea de Lucifer, lucero de la mañana, hablemos de Venus, porque aunque Venus no es el planeta más cercano al Sol, es el más caliente de nuestro sistema solar, tiene una atmósfera densa, llena de dióxido de carbono, que provoca el efecto invernadero y de nubes compuestas de ácido sulfúrico. Padrísimo, Venus. Y la temperatura, ¿no? La temperatura de Venus, este promedio en el año, es de 463.85 grados Celsius. Venus es el planeta más caluroso de nuestro sistema solar. Y nos vamos al corte de medio programa y regresamos con todos ustedes aquí A Radio Mórbido. Y el martes, el segundo día, Dios creó a los monstruos. Radio Mórbido.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.